0: Saya ada sesuatu, ya saya ada sesuatu bacaan yang lumayan bagus untuk menutup atau mengawali akhir tahun 2019 atau mengawali tahun 2020. Saya dapat dari website Mojok. Judulnya adalah Kaleidoskop 2019, Indonesia is all about pertengkaran dan berebut kekuasaan. Bacaan sedikit deh. Karena ini lumayan panjang Tahun 2019 akan berakhir 2 hari lagi Oh ya, ini publish 30 Desember Saatnya setor Kaleidoskop 2019 Indonesia Tahun 2019 adalah tahun berakhirnya saga-saga epik Bersamaan dengan tamatnya serial HBO Game of Thrones dan Avengers Endgame Menutup Marvel Cinematic Universe fase ketiga Pilpres digelar untuk mengakhiri perseteruan dua kubu pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang tak bosan-bosannya berperang. Avengers berhasil mengalahkan Thanos dengan mengorbankan Black Widow dan Iron Man. Night King dibunuh oleh Arya Stark terlalu cepat. Yang lebih mengecewakan, Daenerys harus mati di pelukan Jon Snow yang menikamnya. Tanpa diduga, tapi juga tak terlalu memoskan. Secara demokratis, Brandstorf terpilih untuk duduk di tahta besi dengan alasan tiada kandidat raja yang punya cerita seunik riwayat hidup Brand, jatuh dan lumpuh, tak bisa berjalan lagi, tapi pantang menyerah dan mulai belajar terbang. Yang tak kalah mengecewakan adalah ending percaturan politik di negeri ini. Kaledoskop 2019 tak lengkap tanpa menyatakan fakta bahwa Jokowi sekali lagi mengalahkan Prabowo. Tagar 2019 ganti presiden gagal total. Plot twistnya, Prabowo akhirnya mau jadi anak buah Jokowi. Hmm. <sighs> Jika meniru template konklusi drama Capres ini, MCU fase 3 harusnya berakhir dengan Thanos menjadi anggota Avengers dan turut berkontribusi menyelamatkan alam semesta dari ancaman bencana kelaparan dengan mencari sumber daya alam yang baru. Hikmah dari perdamaian Jokowi dan Prabowo adalah punahnya populasi kampret. Seiring bubarnya koalisi Indonesia Adil Makmur, setelahnya muncul spesies baru yaitu Kadal Gurun. Yang hobi menemba, mendebar hoax Sarah. Namun lawan debat pendukung Jokowi di media sosial kini tak hanya kadal gurun itu. Tetapi mantan pemilih Jokowi itu sendiri yang ingin Indonesia baik-baik saja. Sejumlah aksi digelar untuk mengingatkan Jokowi akan janji-janjinya sendiri. Film dokumenter seperti Sexy Killers mengedukasi masyarakat tentang konsep oligarki. Semua terbukti ketika Jokowi bagi-bagi kue kekuasaan. Dari pendukung yang paling berkeringat, kawan lama yang baru keluar dari pesantren, sampai rival abadi yang ingin mengabdi. Semua kebagian. Pada akhirnya, mereka-mereka juga yang dapat peran. Rakyat tetaplah menonton. Atau jadi penonton. Um, dan dalam setiap kekuasaan, Wiranto nyaris selalu ada. Dan pegang kendali. Dalam setiap kerusuhan, beliau pun sigap untuk mengatasi. Saat kerusuhan... 22 Mei 2019 Wiranto selaku Menko Polhukam mengamankan kondisi Dengan membatasi akses media sosial untuk warga sipil Mungkin karena terlalu memikirkan keamanan negara Keamanan diri sendiri di nomor kan Wiranto sempat diserang Oknum tak dikenal di Banten Beberapa hari kemudian Wiranto harus melepaskan jabatannya Dan menyerahkannya kepada Menko Polhukam yang baru Yaitu Bapak Mahfud MD sudah kena tusuk tergusur dari kabinet Menteri Jokowi wiranto pun terdepak dari hanura partai yang didirikannya sendiri namun ternyata pengalamannya masih dibutuhkan di negeri ini Jokowi kembali menarik wiranto ke lingkaran kekuasaan wiranto ditunjuk jadi ketua dewan pertimbangan presiden atau one timpres mulai saat ini seminar motivasi harus berhenti mengajak pesertanya berbondong-bondong menjadi wirausaha sebab lebih menguntungkan menjadi wiranto Selamat pagi Sementara itu di jagat hiburan digital Ata Lilintar jadi raja di Youtube Sebagai kreator dengan pelanggan terbanyak di Asia <tuh> Namun sepertinya gelar itu Hanya diakui oleh dirinya sendiri Dan penggemarnya saja Soalnya di Youtube juga ada channel Presiden Joko Widodo yang aktif bikin vlog Main bareng cucu Kalau Ata jadi raja di Youtube Apakah itu artinya di ranah digital posisi presiden Indonesia masih di bawah kekuasaan Atta Halilintar, the king of YouTube Asia Pasifik? Kalau iya, sulung dari gen Halilintar ini telah melakukan makar secara cyber. Sebagai raja yang berkuasa di YouTube, Ata tetap harus bagi kue dengan kreator-kreator lainnya. Selain Queen of YouTube Ria Ricis, Father of YouTube Deddy Corp, Buzer, ya korb, ya Adalah pencuri kue terbanyak Bermodalkan podcast Dengan format tabayun Mualaf ini berkali-kali menyodok Kolom trending sambil menghisap Fib Ditimpali konten keluarga Ruben Onsu dan putra Adopsinya Betran Peto Yang bernyanyi bergantian dengan peserta Indonesian Idol Diselingi konten sampah Seperti prank ojol dan iklan binomo Yang Lalu Young Lex Yang sempat memproklamirkan diri sebagai raja terakhir justru sibuk mempersiapkan diri jadi seorang ayah untuk bayi yang akan lahir. Sempat keceplosan bikin video klarifikasi tentang status kehamilan istrinya, tapi berusaha diperbaiki dengan video klarifikasi yang baru. Hmm. Rekan sesama Bad Influencer, Aw Karin telah terlahir kembali sebagai New Karin yang tampil lebih positif. Aukarin yang dulunya bergajulan perlahan menjadi sosok inspiratif. Ketika negeri ini dilanda bencana gempa, Aukarin ada sebagai relawan. Ia pun datang memadamkan kebakaran hutan. Ia hadir dalam aksi mahasiswa di depan gedung DPR untuk bagi-bagi makanan. Menurut ketua BMUGM, UGM, juga bisa menggantikan presiden untuk mengeluarkan perpu. Ada-ada saja Mas Fatur. Tanggalkan mahkota bad girl, Karin beralih peran jadi aktivis sosial. Jaya di Instagram, Karin merambah Twitter untuk giveaway iPhone Sampai akhirnya ia kembali jadi bad influencer Karena mengancam akan menyeret seorang seniman ke meja hijau hmm. Tanda ia punya kekuasaan tujuh seperti Boboiboy Di Twitter, Ernest Prakasa sang pendukung Ahok masih sering blunder Niatnya menyemprot Anis Baswedan malah menyiprat ke muka junjungannya Kekuasaan Anies Baswedan sebagai global, gu, gubernur DKI Jakarta masih jadi sasaran tembak perundungan. Sementara itu pelaku peny penyerangan novel Baswedan masih jadi buronan. Twitter punya kisah horor KKN di desa penari. Facebook punya kisah horor layangan putus. Sementara Instagram masih jadi sarana para penggunanya menuangkan kebodohan untuk diviralkan. Yang endingnya adalah permintaan maaf dan... Permintaan maaf dari si pelaku dengan wajah penuh penyesalan Inti dari Kaledoskop 2019 ini Tahun ini adalah tahun bagi-bagi kue kekuasaan Bahkan rakyat biasa seperti kaum rebahan tanpa privilege pun sebenarnya kebagian kue kekuasaan ini Kekuasaan kolektif sebagai warganet yang bisa mengangkat siapa saja sekaligus menyerang siapapun Panjang umur kekuasaan Seperti itu Seperti itu Eh, uh, saya taruh ah Yuk. Seperti itu yang sudah terjadi sepanjang tahun 2019 ini um, Itu adalah artikel dari mojok.com Saya suka konsep mereka membuat konten Dan ngeluarin buku Itu bagus Dan enggak ada opening ya, belum opening Oh, oh iya ya, belum opening Bentar capek, ternyata baca itu ini ya um. uh, Ngopi Ngopi, ngopi, ngopi. Um, Mohon maaf Karena sudah lama sekali saya tidak Bikin konten atau bikin podcast Karena Sejujurnya, ya sejujurnya lagi Saya merasa bosan Karena sudah banyak pilihan post Podcast yang lain Dan Saya belum punya kesempatan sebenarnya bukan belum punya kesempatan Mungkin ada kesempatan tapi karena Keterbatasan alat yang belum saya beli juga Karena kebeli hal-hal yang lain Gak tau ya Kalau beli alat gitu kok kayaknya sayang-sayang <laughs> Saya kemarin pengen beli ini Clip-on Clip-on La Valier Mereknya Dieti itu sekitar harganya antara 700 700000 800 sampai 1 juta Itu untuk clip-on kecil itu lumayan mahal sebenarnya harganya Tapi kalau lihat reviewnya di internet di Indonesia belum ada yang review Tapi kalau di luar itu udah banyak yang review dan reviewnya oke okay untuk harga segitu Dan bisa langsung colokin ke handphone Itu enak banget sih ya kapan-kapan dibeli karena kalau misalnya ngobrol sendirian monolog seperti ini enak kan e, tinggal masuk mobil pakai HP udah selesai tapi sedangkan kalau kita mau ada bintang tamu paling nggak kita punya alat yang proper lah buat buat inilah apa namanya timbal balik um, ke kesediaan mereka untuk meluangkan waktu dan berbicara sama kita dengan konten yang dihasilkan itu harus paling nggak enak atau jelas didengarkan. Sedangkan kalau pakai mikrofon bawaan dari ponsel itu terlalu sensitif ke semua arah, jadinya kalau di luar e, ketangkap semua suaranya dan jadi nggak jelas. Sedangkan kalau mau masuk ke mobil sama-sama kayak gini, saya nggak yakin bintang tamunya itu mau ya dan kuat untuk bernapas satu jam dalam mobil tanpa AC bisa kamu bayangin kenapa saya ngos-ngosan dan berkeringat hmm. jadi seperti itu 2019 sudah berakhir atau tepatnya ketika saya merekam ini, ini belum berakhir tapi sebentar lagi berakhir 2020 akan datang um, saya tidak terlalu excited dengan pergantian tahun Tidak mempersiapkan doa atau resolusi atau ritual-ritual aneh Beli kembang api, topi, trompet Dan segala macamnya saya tidak sudah tidak tertarik dengan dunia seperti itu Karena masalah yang ada itu semakin berat dan Lebih layak untuk dipikirkan dan dipersiapkan ya Daripada untuk menulis dan posting uh, seperti itu Tapi Kalau kamu nggak memikirkan seberat itu nggak apa-apa sih buat iseng-iseng aja Buat hevan-hevan aja uh, Apa yang sudah dicapai Di tahun 2019 uh, Cukup Muak ya seperti yang saya bacakan Tadi dari artikel mojok 2019 itu Diawali dengan tagar-tagar itu uh, 2018 Juga udah ada tagar itu sih Untuk mempersiapkan 2019nya Ada kilat ah, menakutkan. Uh, lalu Sudah awal tahun 2019 itu sudah mulai perang-perang hashtag Yang memicu panasnya Panasnya hubungan di antara kita Sesama warga negara Yang memiliki kepentingan Eh kepentingannya mungkin sama Pilihan yang berbeda Pilihan pemimpin Dan kita larut dalam drama itu Ada Plusnya Buratnasarumpayat yang Baru kemarin sudah bebas Lalu ada Habib Rizik Yang masih di Arab Belum pulang Lalu ada fenomena apalagi Ya pokoknya Udah, udah ada disitulah tadi Kamu dengarkan Lalu Apakah kamu termasuk golongan orang Yang larut dalam hal itu atau Ehm um, mendukung salah satu pasangannya dengan terlalu menggebu-gebu dan akhirnya sampai sempat uh, berkelahi atau uh, uh, urat tegangnya itu, ekor urat tegang, uratnya itu menegang karena berbeda pendapat dengan teman sebaya yang sebenarnya nggak harusnya terjadi karena kamu tahu kan akhirnya akan jadi seperti apa. Saya meyakini apa yang Cerita apa yang ditampilkan dalam film atau drama seri Terlebih dari luar ya Hollywood atau um, Thailand atau China atau Jepang, Korea Kalau Indonesia nggak tahu saya Itu sebenarnya mencerminkan apa yang terjadi di, di dekadenya Atau di abadnya atau di generasinya Seperti perebutan kekuasaan Star Wars itu adalah Kalau kamu nonton yang awal Seri-seri 1, 2, 3 yang awal gitu Mungkin ada yang nggak suka karena mungkin random Mungkin ada yang bilang Sebenarnya Star Wars itu Di film pertamanya tidak diniatkan untuk Dibuatkan film keduanya Tapi ternyata Responnya bagus dan dibuatkan film keduanya. Jadi ceritanya agak-agak nyambung dan gimana. Tapi sebenarnya inti dari cerita itu adalah intrik politik um, dan hierarki uh, silsilah keluarga gitu. Lalu juga tadi ada Game of Thrones. Uh, bentar. Ada game Game of Thrones yang juga menceritakan soal Perebutan kekuasaan, ada intrik romantis, ya kita lihatlah bagaimana ketika kekuasaan direbutkan dan mereka menyusun strategi sebagaimana mungkin orang yang sangat ahli gitu ya, apapun akan dilakukan demi mencapai tujuannya dan walaupun misalnya tujuan orang itu adalah sama-sama kekuasaan, tapi latar belakangnya Yang mempengaruhi orang itu berbuat atau pengen banget kayak gitu atau mencapai itu gitu Itu mungkin bisa beda-beda karena latar belakangnya beda Ada cerita dibalik niat atau motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan Yang entah akan mempengaruhi orang itu berperilaku baik atau dengan cara yang baik-baik atau dengan cara yang kurang baik selama beberapa bulan, berapa bulan sih dua bulan atau ya? saya nggak bikin sebenarnya saya pengen bikin, enggak eh, juga ding, saya nggak pengen bikin ya karena tadi itu podcast ramai lalu diisi dengan publik figur yang sudah besar eh, sebenarnya bukan uh, Alfa bicara ini pasti ada yang dengar walaupun tidak banyak tapi pasti ada belum ada episode yang belum benar-benar nggak -benar ada yang dengar Nah, semuanya ada yang dengar hanya saja ketika saya misalnya pengen membicarakan sesuatu yang baik atau menjadi sumber informasi saya nggak bisa menjadi panutan atau contoh yang baik atau memberikan saran juga saya nggak bisa lebih tepatnya nggak mau karena siapa saya saya nggak mau memberikan apa ya seperti kemarin-kemarin mungkin awal-awal saya mencoba untuk Memberikan dampak positif Atas semua yang sudah saya publis Tapi sebenarnya Saya nggak be betul-betul Mengerti kalian atau Mengerti latar belakang kalian itu kenapa Misalnya saat Saya membahas quarter life krisis Di usia 25 dan Atau 24 sekian itulah Karena tidak semua orang Juga mengalami hal itu Di waktu yang sama Bisa juga mengalami hal itu Sebelum 25 tahun atau sesudahnya Ya karena latar belakang orang beda-beda Saya menyadari hal itu ketika Saya coba pikir-pikir lagi ah, Ternyata satu Salah satu Masukan atau pendapat Atau usulan Eh bukan Kok usulan sih apa sih <laughs> Apa namanya ah, Saran hmm. Saran yang saya berikan belum tentu juga bekerja di kamu gitu. Ketika saya berbagi insight atau berbagi berbagi cerita pengalaman bagaimana saya mengatasi masalah ini, masalah itu apa yang saya lakukan belum tentu bisa berhasil di kamu. Karena manusia itu unik, karena manusia itu punya latar belakangnya sendiri, punya caranya sendiri. Dan kita nggak bisa menjudge orang Misalnya dalam menghadapi masalah ketika dia patah hati Atau ketika dia kecewa dengan keadaan Karena keinginannya tidak terpenuhi Atau target tahun ini tidak tercapai itu hmm, Jangan sedih dong Jangan ini patah semangat Coba lagi gitu nggak semua orang bisa menerima advice nggak semua orang bisa menerima Oke, nggak apa-apa. Lanjutin tahun depan nggak apa-apa. Ini nggak bakal ini, nggak bakal buat kamu sakit atau mati gitu. Nggak bisa, karena kita mungkin sudah terbentuk masing-masing ya karakter kita dari orang tua atau keluarga kita secara gen atau secara perilaku yang eh, treatment yang diberikan sama kita waktu kecil hingga saat ini. Alah, saya saat ini masih berpikir latar belakang keluarga, bagaimana cara orang tua memperlakukan anak. Itu sangat mempengaruhi uh, diri teman-teman Diri kita semua Dan juga uh, dengan siapa kita berkawan Lingkaran pertemanan juga mempengaruhi cara kita berpikir Cara kita menentukan target Cara kita membahas sesuatu Karena kan ada lingkungan atau lingkaran pertemanan Yang kalau ketemu atau kumpul itu bahasnya cuma uh, orang Waktu itu saya Pernah baca meme um, Orang apa ya uh, Secara tepatnya saya gak apal Tapi orang biasa-biasa aja Biasanya itu bahasnya orang gitu Orang yang bawah itu bahas uh, Orang yang bawah itu bahasnya tentang orang Orang yang standar Biasa-biasa aja bahasnya tentang things Tentang kekayaan Alhamdulillah apa yang dia dia punya sedangkan orang-orang yang high yang kelas atas itu membahasnya adalah ide saya pengen bahas ide tapi emang kadang susah juga ya kita kan berteman untuk ya inilah memang untuk teman akrab harus pilih-pilih tapi untuk mengenal orang itu siapa aja nggak apa-apa sih tapi untuk diakrabi untuk Jadi partner untuk berbagi pendapat Berbagi apapun Itu harus pilih-pilih Karena uh, setahu saya Ada pepatah yang bilang Berteman dengan tukang minyak wangi Akan kebagian wanginya Berteman dengan pandai besi Akan kebagian apanya itunya Besinya <laughs> Bau besinya atau apanya itulah hmm. Jadi apa kabar kamu selama ini? Bentar lagi Matiin Eh Hidupin layar Ini mau saya kasih back enggak gak ya Saya males editingnya Cuma harus saya convert ke M4A Biar Uploadnya nggak terlalu besar Karena se Sekali rekam itu Pasti 1GB Atau berapa gitu Dan itu nggak bisa langsung Di Upload di anchor hmm. Mungkin kalau kamu Yang juga punya podcast Bikin podcast gampang kok kayak bikin akun sosial media lain Tinggal kamu sign up di anchor.fm Lalu kamu mempersiapkan audionya Mau merekam atau bikin uh, foto profil atau artworknya Kalau kamu juga bikin podcast uh, Kamu pernah nggak sih ini langsung rekam di aplikasi Anchor-nya? Saya belum pernah Karena saya takut mubazir gitu Takut udah rekam lama-lama ternyata enggak kerekam takutnya gitu dan karena koneksi internet itu kan ya um, terbatas ya kalau seluler itu sedangkan ngerekam offline seperti ini hasilnya sampai satu giga nanti kalau langsung di-anchor dengan kualitas yang sama satu giga pasti susah banget di-upload dan sedangkan misalnya bisa berarti format Atau kualitas audionya itu pasti terkompres Yang mana hasilnya mungkin akan lebih buram Atau gimana ya Saya takutnya seperti itu sih Kalau kamu udah pernah Rekam langsung di anchor Tolong di DM atau di email ya Gimana Apakah hasilnya baik-baik aja bagus atau gimana Lalu apalagi Ya itu Film-film juga banyak yang bagus Kemarin saya baru aja nonton film nonton lagi. Film Bad Genius, film Thailand. Eh lu film One Day, film Thailand juga. Uh, kalau Marvel malah saya sempat nonton lagi sih ya Avengers Endgame itu. Tapi impresinya ya udah gitu. Ternyata tidak se seenak waktu awal nonton di bioskop. Memang Hmm, Kenikmatan nonton di bioskop itu emang ini sih nggak bisa digantikan dengan streaming layanan streaming dengan kita nonton di TV atau di HP karena kualitas uh, hardware audionya itu menunjang kalau di bioskop cuma orang-orangnya yang kadang nggak menunjang saya masih nggak ini sih nggak nggak enak buat nonton di bioskop karena orang-orangnya resah. saya lebih enakan misalnya saat kalau kaya ya <laughs> kalau kaya saya mau ini aja bikin uh, ruang nonton sendiri atau saya booking satu studio gitu ya kalau kaya ya doain ya tapi nggak nggak usah ding <laughs> nah, dan bagaimana bagaimana caranya mengedukasi saya nggak mau ini mengedukasi emang saya siapa emang saya siapa mengedukasi orang sesuatu akan berubah. Uh, misalnya contohnya adalah kebudayaan. Kebudayaan itu lahir dari mana sih? Saya nggak tahu ilmiahnya gimana, tapi menurut saya kebudayaan itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan orangnya. Bisa direncanakan, bisa dengan hukum tertulis atau tidak tertulis. Tapi yang pasti adalah dengan kesadaran dari diri masing-masing orang tersebut. Misalnya budaya membuang sampah itu harusnya dimulai dari diri masing-masing orang diri kita sendiri tidak tidak melulu hukum itu harus tertulis karena kita bisa pakai kesepakatan bersama secara lisan nggak harus ditulis dengan uh, kalau begini hukumnya seperti ini apa penjara atau denda gitu nggak harus secara tulisan Tapi emang beberapa orang di satu wilayah emang terpaksa harus muncul hukum secara tertulis. Tapi sebenarnya ketika di suatu tempat sudah bisa melakukan atau menerapkan hukum atau aturan secara tidak tertulis dan tanpa denda, tanpa ada iming-iming reward, tapi tetap dilaksanakan, orang-orangnya tetap tertib, berarti... itu sudah lahir kebudayaan, kebudayaan misalnya buang sampah itu, dan kebudayaan itu mencerminkan kualitas orangnya juga. Berarti kalau kebudayaannya positif, ya berarti orang-orangnya ini bisa uh, positif. Jadi ketika di lingkungan kita yang terjadi seperti ini ya sebenarnya itu adalah gambaran kualitas dari diri kita juga uh, dalam satu komunitas itu. Jadi jangan saling menyalahkan, ah, kenapa begini, kenapa begitu. Dimulai dari diri diri sendiri dulu dan jangan coba untuk menyalahkan orang lain. Uh, langsung menghakimi gitu. Saya makin jenuh juga di sosial media karena jadi tempat marah-marah lagi. Saya waktu itu udah seneng kalau Twitter itu udah sepi. nggak ada temen lagi, eh pada gabung Twitter lagi marah-marah lagi. Yang secara psikologis ketika saya baca... Tulisan marah-marah itu saya jadi ikut marah. Misalnya apa ya, memaki-maki tapi secara tulisan. Karena theater of mind atau apa ya, ketika baca nggak sengaja baca, pas nggak sengaja baca, oh kok marah-marah ada apa nih? Ada muncul penasaran sedikit akhirnya membaca secara lengkap dan saat membaca dalam hati itu ada ngiang-ngiang suara di dalam kuping. Yang ketika marah, tulisan marah itu suaranya seperti marah Dan itu buat mood jadi jadi buruk Jadi nggak baik gitu wah oh, aku sih uh, Kalau ini sih nggak apa-apa ya Dan uh, muncul seperti itu di telinga saya itu Jadi ketika, uh, fuck Saya jadi bad mood hari itu juga Kenapa orang ini marah-marah Sedangkan saya pengen unfollow tapi Temen Walaupun saya kadang marah-marah juga sih, ya gimana ya, bikin akun alter aja kali ya, yang nggak mm, tahu siapa kita gitu, dan nggak usah follow-follow gitu kan. Sebenarnya kan kita kalau upload sesuatu tulisan atau gambar itu sebenarnya pengen pamer, pengen diperhatikan. Emang ada misalnya kamu bikin akun alter terus kamu marah-marah tanpa follow siapa-siapa, tanpa di follow siapa-siapa gitu, kamu post gitu, pasti nggak enak kan? nggak puas kan uh, puasnya ketika kita akun kita itu di follow oleh teman-teman kita kita juga follow mereka dan kita post gitu rasanya ah nih sindiran buat kamu ini isi hati saya saya lagi nggak baik-baik nih hari ini saya lagi nggak nggak enak aja gitu hari ini dan kita yang mempost itu sebenarnya pengen mengharapkan feedback kan uh, pengennya kan Oh kamu kenapa gitu eh, jangan marah-marah dong jangan sedih kamu kuat gitu kan Kamu cantik, kamu tampan Sebenarnya kan pengen diperhatikan juga kan sebenarnya Orang-orang seperti kita Iya kan, jujur aja Karena saya juga kadang seperti itu Misalnya upload foto apa gitu hmm, Saya pengen ada feedback nih gitu Karena seringkali seperti itu, saya ngaco aja upload apa gitu Oh ternyata yang seperti ini yang mendapatkan feedback Akhirnya kita ketagihan Ah pelet foto kayak gini ah biar feedbacknya bagus gitu Apalagi di sosial media kan Like uh, dan komen impresi itu sangat membuat kita senang Kalau banyak Kalau dikit sedih gitu Seolah-olah kita udah berteman udah lama loh Kenapa kamu nggak like postinganku Kenapa kamu Gak komen Kamu gak perhatian sama aku Padahal kita temen loh Toxic sekali emang Sosial media itu <tuh> Saya rindu tahun 10 tahun yang lalu Atau 11 tahun yang lalu Ketika sosial media itu Baru segelintir orang aja yang Yang main uh, Friendster itu Atau YM Yahoo Messenger Yang main itu cuma segelintir karena memang nggak semua orang waktu itu punya laptop Bisa mengakses internet dan tahu informasi gimana cara buatnya dan lain-lain Ya saya kangen masa-masa itu aja dan kita cuma kalau misalnya mau komunikasi lewat SMS Dengan tarif SMS yang per dulu ada Asia itu per karakter 1 rupiah lalu ada paketan apa itu kartu as per SMS 99 rupiah atau berapa gitu setelahnya gratis. Ada Tri juga, ada macam-macam. buat SMS lewat telepon lalu tanpa tanpa kita harus pusing ketika teman kita ngupload foto. Oh, ternyata dia liburan nih, fak lah. Saya belum liburan nih, dia pamer banget sih gitu. Tanpa harus merasakan seperti itu. Atau oh, dia sudah punya pacar. Aduh, gimana? Ini? ya sejujurnya, sejujurnya lagi, uh, sosial media itu mempermudah kita mengakses informasi, informasi penting maupun nggak penting, dan informasi yang sebenarnya kita nggak butuh. Semisal kayak kabar-kabar orang di ujung pulau sana kita bisa tahu, tapi kabar tetangga kita di sebelah kita belum tentu tahu. Hmm, kelaparan, penderitaan orang di negara lain kita bisa tahu, uh, kelaparan atau penderitaan orang di di desa atau di kota atau di kelurahan sendiri belum tentu tahu tuh ada ada positif ada negatif dan saya juga sebel ini apa orang-orang suka ceramah di ini di insta story atau apa itu lah lah ya kalau kamu mau bermanfaat gitu dengan berdakwah gitu embel-embelnya atau dalihnya atau adalah berdakwah di tempat saya masih ini menerima orang-orang yang secara sukarela mau mengajar ngaji itu mungkin lebih lebih tepat sasaran dan lebih menghasilkan mungkin sebenarnya nggak murni sukarela tapi dalam satu tahun ada berapa ya 600.000 ribu atau berapa gitu ada anggarannya sendiri dari desa atau kelurahan buat pengajar ngaji mungkin kalau kamu mau kamu bisa itu menyalurkan hasrat berdakwah atau menyebarkan ilmu daripada kamu random ya kalau misalnya menyindir sesuatu di sosmed itu saya kadang ke Trigger gitu misalnya tentang rokok atau tentang pacaran atau tentang apa gitu Fuck lah kenapa kamu tiba-tiba ceramah ke saya saya merasa diceramahi gitu dan sedangkan saya nggak nggak merasa senang di seperti itu kan kenapa kamu tiba-tiba ceramah kenapa nggak berbagi apa kayak makanan kayak apa kebaikan ke, ke saya atau ke semua gitu ataupun kalau kamu memang nggak suka sama seseorang atau ada seseorang yang pengen kamu tuju dari postingan insta story itu ya kamu langsung direct ke orangnya aja nggak usah ke sosial ini ke lingkaran pertemanan yang nggak dekat misalnya ke semua gitu orang lain jadi tertrigger dan akhirnya nggak suka Gak semua orang suka digurui, nggak semua orang suka diceramahi Walaupun itu benar, tapi sesuatu yang betul atau benar itu Bila menggunakan cara yang kurang tepat atau kurang pas Itu akhirnya hasilnya tidak sebaik yang kita kira Misalnya kita memang, ya kamu bukan basic keguruan Kamu juga, Alhamdulillah Ngajar atau belajar ngaji baru kemarin Atau sholat baru kemarin Atau misalnya nggak malu gitu Sama yang udah berbelas-belas Atau berpuluh-puluh tahun di pesantren Coba deh kamu ke pesantren Sehari, seminggu aja Kamu kuat nggak Kamu tanpa, tanpa bisa bawa HP Dan tidur sama-sama Lalu dalam satu hari itu Kamu ada kegiatan ngapal, setoran, hafalan Lalu baca Quran Dari Sampai tengah malam nanti Jam tiga Tahajutan sampai subuh lagi Nanti subuh gitu lagi setoran Lalu berkegiatan Mungkin seperti itu lebih baik Karena kita nggak punya Waktu buat bergunjing Atau mengomentari Perbedaan Perilaku yang menurut kita itu Kita sudah ke jalan yang benar Sedangkan teman-teman kita belum Kita nggak perlu dan nggak punya waktu Buat mengomentari itu sedangkan memang apa ya? Saya dapat e, dapat e, penggambaran ini waktu e, ikut PKC Bandung Karate Club gitu. Ada yang bilang e, kalau anak anak orang baru ikut karate atau kegiatan bela diri itu kalau masih awal-awal biasanya memang sangat ini banget over pride atau Oh saya karate nih saya kuat Jadi terus-terusan menunjukkan kebiasaannya dia Bahwa saya karate saya kuat Saya bisa melawan siapa saja gitu sombong Sedangkan yang sudah Dalam atau sudah lama mempelajari itu Sudah hitam atau sudah dan berapa gitu itu biasanya lebih kalem, yang ilmunya udah lebih tinggi biasanya lebih kalem, nggak lebih, nggak show off dan mengeluarkan ilmunya atau keahliannya itu ketika terdesak aja gitu, mendesak, tidak setiap waktu dan tidak ke semua orang. Dan saya juga pernah menemui atau nggak sengaja ketemu dengan orang yang sebenarnya ilmunya tinggi tapi ketika saya nggak tahu dia itu siapa secara look. secara omongan juga nggak kelihatan dia itu siapa tapi ternyata wah oh ternyata dia salah satu kiai men dia ngomongnya nggak langsung tentang ayat nggak langsung tentang hadis enggak langsung tentang apa ya berbau enggak dia cuma sharing bagaimana membagikan dampak positif dengan cinta tanpa menggurui gitu walaupun di tikam atau diperlakukan tidak baik gitu ketika memperlakukan orang baik itu tidak ada dendam dan terus melakukan itu tanpa harus kamu nggak boleh gini kamu nggak boleh gitu dan selalu berterima kasih dan meminta maaf memohon izin bahkan ketika sampah masuk ke halaman rumahnya dia berusaha untuk bertanggung jawab sedik semaksimal mungkin menjaga makanan betul-betul ada emang yang orang apa ya mutih gitu ya dia nggak makan nasi nggak makan eh nggak uh, makan nasi ada teman-temanku ada yang nggak makan nasi dan nggak makan nggak makan apa ya hmm, karbo kayak gitu nggak tahu siapa ada juga yang cuma makan nasi atau ada tirakatnya masing-masing ya semua orang punya tahapan tersendiri dan saya sejujurnya sangat komplain tentang hal itu. Saya dulu juga seperti itu sih Goblok Goblok banget buat saya yang dulu Sama sekarang juga masih agak goblok Cuma ada keinginan untuk belajar Dan saya mengapresiasi itu Jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri Di tahun yang lalu Kamu mungkin uh, wish listnya Itu membuat resolusi ke depan Saya harus ini target ini ini ini, ini. Tapi jangan lupa Buat berterima kasih sama diri kamu, sama orang lain di sekitar, sama Tuhan, sama keadaan semua. Karena kamu masih diberikan kesempatan untuk membuat list wish list lagi. Atau membuat harapan lagi. Walaupun beberapa harapan di tahun lalu belum tercapai di tahun ini. Tapi paling enggak masih diberikan kesempatan. Karena waktu itu mahal. Kita enggak tahu sampai kapan umur kita. Jangan anggap orang yang rajin olahraga atau rajin... jaga pola makan itu hidup lebih lama nggak nggak selalu atau yang merokok itu akan cepat mati atau karena penyakit belum tentu belum tentu saya ya mungkin pembelaan seorang perokok mungkin ya. <laughs> ya ya karena bias karena saya merokok tapi saya menemui juga kakek kakek yang Sepuhnya luar biasa bukan main itu masih merokok dan masih hidup sehat walafiat sedangkan ada yang enggak yang olahraga rajin dia sudah didiagnosis karena penyakit apa dan akhirnya Ya tak segitu gitu Jadi hmm, Saya mungkin bukan menggurui atau itu Saya cuma um, Yang ada di isi kepala saya adalah Sebenarnya apapun yang kita lakukan Atau apapun yang kita usahakan Itu akan kembali Hasilnya Itu adalah dari Restunya Tuhan Atau, atau kasih sayang Tuhan gitu lah Untuk urusan usaha kita belajar, kita ngejar Atau kerja keras, kerja cerdas Atau kerja apa sih, kerja waras Itu cuma bagian dari ikhtiar aja Dan sedangkan hasilnya nanti adalah Aku memandang itu murni dari cintanya Tuhan sama kita gitu Karena ada yang bilang Kalau kamu bilang apa yang kamu capai hari ini adalah Hasil dari jerih payahmu aja Itu bisa jadi sombong Tuhan gak suka orang sombong Katanya gitu Ya jadi Usah-usah aja Jalan-jalan aja Tapi tetap hasilnya itu adalah Ya emang karena Tuhan menghendaki seperti itu Dan Tuhan juga Saya nggak suka menggunakan istilah ini Gusti Bot Botan Sare Siapa yang bilang beliau Eh beliau Siapa yang beli bilang dia itu Sare nggak ada Beliau emang nggak Sare gitu Tapi Tapi ya memang nggak usah diucapin juga biasanya yang ngucapin itu adalah orang-orang yang pengen pengen ini ah, itu udah ada petasan pengen melampiaskan amarahnya ke orang lain biasanya seperti itu gusti buatun gitu kamu akan menerima balasan begitu enggak ya tuhan emang nggak tidur dia melihat usaha kita dan pasti melihat karena itu jangan jangan berusaha untuk mencoba ngilang langi gitu ya eh udah ada ini emang jam berapa sih oh masih jam 9 Meng. tapi selamat tahun baru 2020 semoga keinginanmu bisa tercapai bisa um, target yang kamu kamu pin kamu buat bisa kamu capai kalau pun tidak ya ber, berhusnuzon gitu. husnuzon bilah kata mantan dosenku ya selalu berprasangka baik di setiap keadaan mungkin memang jalannya seperti itu kalau memang sudah diusahakan semaksimal yang kita bisa kalau nggak tercapai ya emang seperti itu kalaupun kita ada salah atau tolerer ya itu pelajaran buat kita buat memperbaiki lebih baik lagi gitu yaudah udah segitu aja deh selamat tahun baru Jangan euforia berlebihan, jangan terlalu terlalu hmm, overthinking melakukan sesuatu ya udah lillah. Ya udah gitu aja. Sampai berjumpa di episode selanjutnya semoga nanti kita ada teman bicara biar nggak boring. Dan ya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Alfa Bicara Podcast, sign in no. Bye bye. Bye bye. Apakah saya harus buat ASMR? Kayaknya udah lewat ya. Ya udah bye bye.